herzlich willkommen zu Inside Out Episode 59. Schön, dass du am Start bist. Danke für dein Verständnis, dass ich letzte Woche keinen Upload gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du es in meinen Instagram-Stories gesehen hast. Ähm, falls du noch nicht bei mir auf dem Instagram-Profil bist, kurzer Plug an der Stelle direkt am Anfang, at Patrick J. Hartin, ähm, folg mir gerne, um auch da Teil meines Lebens zu sein. Ich lade täglich Stories hoch. Was ich meine ist, ich war letzte Woche krank und Digga, ah, okay. mein Handy geht in letzter Zeit immer mal wieder aus, einfach so über den Tag und jetzt dachte ich gerade schon, es sei wieder ausgegangen. Ja, Jetzt habe ich einen Faden verloren, ich war krank letzte Woche, ähm, irgendeinen blöden Virus gehabt und dementsprechend starkes Fieber, starke Gliederschmerzen. Ich hatte keine Folge vorproduziert. Ähm, und deswegen habe ich auch nichts hochgeladen. Deswegen an der Stelle nochmal sorry, danke für dein Verständnis. Nur, ich habe es einfach nicht gefühlt und ich wollte einfach, ich hatte nichts zum Teilen an dem Tag. <lacht> Denn ich habe all meine Energie für mich gebraucht. Und ähm, genau das ist auch das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Also eigentlich auch eine sehr, sehr gute Einleitung zum Podcast heute. Denn ähm, ich habe gerade zwei Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, die beide so ein kleines bisschen angeschlagen sind und ja, die beide trotzdem irgendwo Leistung bringen wollen in ihrem Alltag, ne? trotzdem gut auf der Arbeit performen wollen, gut im Sport performen wollen, im Privatleben performen wollen und im Prinzip auf nichts verzichten wollen, sozusagen. Und ähm, wenn wir das Ganze auf unsere Gesellschaft übertragen, dann ist das ja praktisch ein Sinnbild für die Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Denn so viele Menschen da draußen funktionieren einfach nur. Ne? Und falls die beiden, über die ich gerade gesprochen habe, zuhören, ich schließe euch da aus, weil wir arbeiten ja dran. Ne? Nur ich beobachte das bei sehr, sehr vielen Menschen mitunter mir, weil das wirklich auch soziale, gesellschaftliche Konditionierung ist, die wir von klein auf mitbekommen durch den Kindergarten, durch die Schule, vielleicht auch durch die Ausbildung oder die Universität oder einen Job, bei dem man dann mit Menschen zusammenarbeitet, die schon 20 Jahre den gleichen Job machen. Ne? Und es ist sinnbildlich einfach dafür, was für eine Leistungsgesellschaft wir geworden sind und wie leistungsorientiert wir in unserer Gesellschaft heute leben und vor allem auch, mit welcher Geschwindigkeit wir in Europa leben. Denn ich merke das gerade jetzt hier auf Kopangan. Ähm, ich meine, okay, ich habe jetzt auch leicht reden. Ne? Ich sitze jetzt gerade in dem Moment 15 Meter entfernt vom Wasser, vom Strand. Ne? Aber hier auf Kopangan läuft alles einfach ein kleines bisschen langsamer, ein kleines bisschen stressfreier. Und ich übe mich gerade sehr stark in der Art of Doing Nothing, die Kunst, einfach nichts zu tun und trotzdem fein damit zu sein. Und ich selber merke das auch hier auf der Insel. Ich bin mit meiner Freundin Paula hier. Paula ist erstes Mal in Thailand und ich will ja, da ich öfter hier war, auch einfach ein kleines bisschen was zeigen. Ne? Nur dadurch, dass wir krank waren, ähm, ist unser Körper jetzt kurz vor Ende des Urlaubs, der Workation, wie immer wir es nennen wollen, erst wieder auf 100%. Und 
Ich saß so oft da und dachte mir, boah, ich sollte doch was machen, ich sollte doch jetzt zu irgendeinem Wasserfall fahren oder irgendwo schauen, dass wir schnorcheln gehen. Aber ich habe es einfach nicht gefühlt. Es hat mir einfach so, so viel mehr gegeben, in meiner Hängematte auf dem Balkon am Bungalow zu liegen und den Wellen zuzuhören, Spaziergänge am Strand zu machen, mit dem Roller irgendwo hinzufahren, nur um essen zu gehen, mehr nicht. Und daraus haben sich so schöne Sachen entwickelt. Gestern war ein ähnlicher Tag. Wir wollten eigentlich wandern gehen. Dann habe ich mir den Fuß verbrannt. Und wir haben uns spontan dazu entschieden, an unseren Favorite Beach zu fahren und dort zu essen. Wir haben was gegessen, saßen zwei Stunden da, haben noch einen Kaffee getrunken und irgendwann gemerkt, hey, wir wollen hier länger bleiben. Dann habe ich unser Arbeitszeug geholt. Wir haben gearbeitet und am Tisch nebendran saßen ebenfalls Leute, die sehr like-minded waren, mit denen wir uns connected haben und auf einmal haben wir aus der Art of doing nothing und aus der Art of flow einfach spontan nach dem zu entscheiden, worauf man gerade Bock hat, in unserem Fall am Strand zu essen und dann dort zu arbeiten, ne, hat sich auch noch eine richtig coole Connection ergeben und das zeigt mir einfach selber gerade immer wieder, dass ähm, aus der Art of Doing Nothing meistens sehr, sehr schöne Sachen ergeben, bei denen wir uns im Nachhinein denken, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir das passiert. Ja. Und vielleicht ist es bei dir, ich bin ein großer Fan von Spaziergängen und ich sage das meinen Coaches auch immer so, hey, geh einfach öfter raus, ne? geh öfter an die Luft, gerade wenn du dich blockiert fühlst oder wenn da irgendwas ist, ne? geh einfach mal raus, spazier, Setz dich vielleicht mal hin und meditier oder zeichne draußen irgendwie ein Bild von der Natur, in der du dich gerade befindest. Und dann hast du vielleicht eine mega geile Konversation mit jemandem, den du da triffst. Du kannst es nicht wissen, wenn du es nicht machst. Und deswegen möchte ich heute das Statement aufstellen, dass es manchmal einfach produktiver ist, nichts zu tun, auch wenn es sich für dich so anfühlt und auch wenn du vielleicht denkst, dass du gerade etwas tun musst. Die Frage ist halt, wo kommt es her? Ne? Weil auf der einen Seite kommt es natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, aus, aus dem Sinnbild unserer Gesellschaft, dass es praktisch gesellschaftlich anerkannt ist, wenn du ein Macher bist, wenn du die ganze Zeit am, am Tun bist, irgendwie entweder sei es mit, mit Arbeitskollegen nach der Arbeit noch in eine Bar zu gehen, was zu trinken, was zu essen oder sei es, regelmäßig zum Sport zu gehen, sei es, keine Ahnung, was auch immer es in deinem Leben ist. Ne? Und auf der anderen Seite ist es dann auch gleichzeitig wieder die Schlussfolgerung über uns selbst, die wir über uns selbst treffen, die wir auch in der Vergangenheit schon von Kindheit, Alter, über uns selbst getroffen haben, die Ich-bin-nicht-genug-Schlussfolgerung. Denn meiner Meinung nach wurzelt der Glaubenssatz mitunter basierend auf der Annahme, dass wir in eine leistungsorientierte Gesellschaft hineingeboren werden, in der es vor allem gewollt ist, dass wir funktionieren. Das heißt, die andere Sache, die du dir hierbei genau anschauen kannst, ist der Glaubenssatz, ich bin nicht genug und die Emotion, die du in deinem Körper fühlst, die mit diesem Glaubenssatz verbunden ist. Denn oftmals fühlen wir uns nur genug, wenn wir etwas tun, von dem wir anderen Menschen erzählen können. Wenn du anderen Menschen aber erzählst, dass du dir Zeit für dich genommen hast, kommt irgendwie einfach nicht so gut, habe ich gemerkt. Und 
Wir haben die Erfahrung auch mit unseren Eltern gemacht, Paula und ich, nachdem wir unsere Jobs gekündigt haben, haben wir uns auch erstmal Zeit für uns genommen, weil wir gemerkt haben, wow, wir haben viel mehr Stress in unserem Körper, den es zu verarbeiten gilt, als wir zu der Zeit, zu der wir noch fest angestellt waren, gemerkt haben. Und das kam beispielsweise bei ihrem Papa so rüber, falls du zuhörst, <lacht> ich beobachte das einfach nur, ne? aber das kam bei ihrem Papa so rüber, als würden wir nichts tun. Und es wurde so ein bisschen verlächerlicht, dass wir uns gerade in der Phase befinden, uns ein Business aufzubauen, nachdem wir unseren Job gekündigt haben. Und ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge hier einfach dazu ermutigen, diese gesellschaftliche Konditionierung zu brechen und dir Zeit für dich zu nehmen und stolz drauf zu sein, dass du dir Zeit für dich nimmst. Denn was passiert, wenn du das tust? Auf der einen Seite kommst du dir als Mensch sehr, sehr viel näher. Du lernst dich sehr viel besser kennen. Denn wenn du Zeit für dich verbringst und auch Ablenkungen eliminierst, dann werden zwangsläufig Gedanken und Gefühle hochkommen, die du durchs Leistung bringen verdrängen möchtest. Unter Umständen das Gefühl, nicht genug zu sein. Es kann auch Langeweile hochkommen, die dir dann das Gefühl gibt, okay, jetzt muss ich was tun. Ja? Und du lernst praktisch so einfach Dinge auszuhalten, besser auszuhalten und dann für dich Wege zu finden, damit umzugehen. Ne? Und ein Coachie von mir, spreche ich einfach mal wieder über mein Coaching, ähm, der habe ich gesagt, hey, in der Zeit kannst du zum Beispiel super gut journalen, nimm dir doch einfach mal Zeit und fang an zu schreiben. Und sie hat angefangen zu schreiben und irgendwann durch das Schreiben bemerkt, dass sie sich kreativ gerne ausdrückt und angefangen, ihr Journal so zu mischen und so einen Mix aus Schreiben und Zeichnen zu machen und verschiedene Worte größer zu schreiben, verschiedene Worte kleiner zu schreiben. Sprich, dadurch, dass sie sich Zeit für sich selber genommen hat, ohne irgendwelche Ablenkungen, hat sie ihre Medizin für sich selber besser kennengelernt. Denn ich habe ihr den Impuls mit dem Journaling gegeben, aber sie selber ist darauf gekommen, das noch kreativer zu gestalten, als wie ich es ihr vorgeschlagen habe und hat angefangen zu zeichnen. Das heißt, du lernst dich beim dir Zeit für dich selber nehmen einfach auch so viel besser kennen als Mensch und lernst vor allem auch deine Bedürfnisse kennen. Und somit wird es dir langfristig, wenn du das zur Gewohnheit machst, auch viel, viel leichter fallen, dir Zeit für dich selber zu nehmen. Zusätzlich dazu sagst du Ja zu dir selbst. <lacht> ja zu dir selber zu sagen, bringt auch immer einen Preis mit, den du bezahlen musst. Es das bedeutet, dass du ab und zu mal Nein sagen musst zu deinen Freunden. Vielleicht auch zu deiner Freundin, deinem Freund, deinem Ehemann, deiner Ehefrau, deinem Kind, deiner was auch immer, deiner Familie. Na? Nur, es ist okay, auch mal Nein zu sagen. Das bedeutet ja nicht, dass du keine Lust auf die Personen hast oder Aktivitäten, die mit diesen Personen verbunden sind, sondern dass du gerade einfach mehr das Bedürfnis verspürst, dir Zeit für dich selber zu nehmen. Ne? Und so, so viele Leute umgeben sich mit Menschen dauerhaft, einfach weil sie nicht alleine sein können, weil wenn sie alleine sind, kommen da so viele Gedanken und Gefühle hoch, die sie nicht fühlen wollen, weil sie sich, ja, ich bin so allein, oh, meine Freunde machen gerade das und das, diese Fear of Missing Out auch so ein kleines bisschen. Ne? Das heißt, ein Ja zu dir bedeutet auch gleichzeitig immer ein Nein zu etwas anderem und das ist okay und das ist nicht schlimm. Und das sagt viel mehr Positives über dich aus, als 
Negatives, Schlechtes. Weil ich denke mir auch immer, gerade in Bezug auf Freunde oder Familie, so, ich will ja auch, dass die was von mir haben. Und wenn ich aber da bin, bei meinen Freunden, um bei meinen Freunden zu sein, wenn ich gerade lieber bei mir wäre, für mich selber, dann habe weder ich etwas von der Interaktion und meinen Freunden und meine Freunde haben weniger von mir, weil meine Bedürfnisse sind gerade eigentlich ganz andere, als was ich dann an den Tag lege, entscheide und lebe. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dir im Hinterkopf zu behalten, you always come first. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Podcast-Folge gerade hochladen möchte, weil global gerade so ein kleines bisschen eine Angeschlagenheit herrscht. Ich bekomme es von sehr, sehr vielen Menschen mit. Ich höre das auch in sehr, sehr vielen Sprachmemos, die ich von meinen Freunden und meiner Familie und so bekomme. Und auch von Erzählungen. Gefühlt jeder zweite Deutsche hat gerade Schnupfen, <lacht> ist gerade irgendwie am Kränkeln, fühlt sich gerade irgendwie angeschlagen. Und deswegen möchte ich dich gerade in der aktuellen Zeit dazu inspirieren, mal Nein zu etwas anderem zu sagen und Ja zu dir selber zu sagen. Denn ich habe das, wie gesagt, selber hier auf der Insel bei mir gemerkt, dass ich richtig gehandelt habe, indem ich Ja zu mir selber gesagt habe und mir die Zeit für mich selber genommen habe, die ich gebraucht habe. Und das wünsche ich mir natürlich für dich auch, denn in Pausen, in Zeit, die wir für uns selber nehmen, wurzeln, verwurzeln wir ja im Prinzip auch, beziehungsweise säen wir ja auch die Samen dafür, in unserem Alltag weiter angreifen zu können. Mit 100% Authentizität, mit 100% von der Energie, die uns zur Verfügung steht. Und somit wirst du viel nachhaltiger und konstanter Leistung bringen können in deinem Alltag. Du wirst deine Gewohnheiten viel einfacher aufrechterhalten können. Und du wirst unter Umständen sogar neue Gewohnheiten entwickeln können, wenn du wirklich lernst, dir Zeit für dich selber zu nehmen, weil sie dich eben auch auflädt, um 100% in deinem Alltag zu geben und um so authentisch wie nur möglich nach deinen Bedürfnissen zu leben. Das heißt, du erschaffst dir damit praktisch sozusagen, wenn man möchte, deine eigene Uhr, nach der du tickst. Ne? Und ich möchte es jetzt nicht so darstellen, als wäre das ein super leichter Prozess dahin. Denn mir fällt es manchmal auch noch schwer, Ja zu mir und Nein zu etwas anderem zu sagen. Es ist auch immer situationsbedingt. Ne? Und wenn du anfängst, es zu tun, kann es unter Umständen auch sein, dass du in Konflikte gerätst, die du so bisher noch nicht kanntest. Ne? Und dass Menschen, die sich vielleicht nicht so gut Zeit für sich selber nehmen können, dass genau dieser Teil in ihnen, dadurch, dass du dir Zeit für dich selber nimmst, Nein zu ihnen sagst, Ja zu dir selber sagst, auch getriggert wird. Und dass du dann vielleicht Ablehnung von diesen Menschen erfährst oder dass du einen Kommentar über dich hörst, oh, du bist aber sensibel oder oh, schon wieder. oder ne Und auch das sind dann wieder schöne Teacher für dich selber, weil du beobachten kannst, was solche Aussagen von anderen Menschen mit dir machen. Ne? Und was ich gelernt habe, ist, dankbar für solche Äußerungen von anderen Menschen mir gegenüber zu sein, denn ich kann damit immer wieder überprüfen, macht es was mit mir oder macht es nichts mit mir. Denn wenn es etwas mit mir macht, wenn es einen Teil in mir triggert, wenn es mich dazu bringt, reagieren zu wollen, dann ist da offensichtlicherweise etwas Wahres dran, was ich noch glaube, gegen das ich Widerstand habe, es voll zu akzeptieren und in mich zu integrieren. Und dieser Widerstand 
der behält diese Themen dann letztendlich bei uns. Und sie werden so lange in uns getriggert als Anteil in uns, <lacht> bis wir die Anteile integriert haben. Das heißt, ich möchte das jetzt nicht so porträtieren, als wäre der Weg dahin übelst einfach, sondern es ist ein Prozess und in diesem Prozess ist es auch ganz normal, Rückschläge zu haben oder auch zu bemerken, hey fuck, ich habe schon wieder Nein zu mir selber gesagt und Ja zu etwas anderem. Na? Und das gehört zu dem Prozess mit dazu. Denn ich wäre nicht ich, ich wäre nicht Patrick, der Host von Inside Out, wenn ich dich nicht auch über die Dinge aufklären würde, die sozusagen Schattenseiten sind und versteckte Potenziale. Denn wie gesagt, für jede Sache, die du machst, gibt es auch einen Preis, den du dafür zahlen musst. Und der Preis, den du dafür zahlen musst, dir Zeit für dich selber zu nehmen, ist unter Umständen Ablehnung von anderen und äh, Anteile in dir, die durch die Ablehnung von anderen getriggert werden, je nachdem, was dann der Sachverhalt ist, den die Person nennt. In diesem Sinne klinke ich mich aus aus Thailand. Die nächste Folge kommt wieder in Deutschland online. Hoffentlich mit einem Gast. Ich bin gerade an jemand Coolem dran. Und bis dahin, halt mir die Ohren steif. Wünsche mir eine schöne Reise. <lacht> Und falls du es noch nicht getan hast, hinterlass mir eine Bewertung. Folg mir auf Instagram, schreib mir eine Nachricht, whatever, lass uns connecten. Ich habe so Bock, dich, der diesen Podcast hier anhört, der hier dabei ist, kennenzulernen. Deswegen, ich weiß nicht. In diesem Sinne, peace out, Lagon Cup, wie man in Thailand sagen würde. So, wir sind zum Ende dieser Folge gekommen, wenn du diesen geilen Beat im Hintergrund und meine Stimme hörst. Und ich wollte dir erstmal Danke sagen, danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören. Und was mir ganz wichtig am Ende der Folge nochmal anzumerken ist, ist, dass es für dich sehr von Vorteil sein kann, wenn du dir jetzt einfach fünf Minuten Zeit nimmst, reflektierst, was du diese Folge eventuell gelernt hast und dir die drei größten Takeaways aufschreibst. Denn Wissen ohne Umsetzung ist einfach nur mentale Masturbation. In diesem Sinne wünsche ich dir, wann auch immer du das anders, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, eine gute Nacht und schau doch gerne auf meinem Instagram-Profil at patrickjhart hindurch, genauso heiße ich auch auf TikTok, da kannst du jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen und deine Learnings mit mir teilen, mir Feedback geben, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ansonsten lass mir gerne auch eine Bewertung da, deine Meinung da, ob gut oder schlecht, mich interessiert alles, denn damit kann ich arbeiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.